0: Und dann habe ich mich tatsächlich nicht mehr bei ihr gemeldet.
1: Oh, okay. Wow. Ähm, mhm.
0: Das war gar keine bewusste Entscheidung. Es war wirklich einfach, ich konnte nicht mehr. Mhm. Also es war so ein Punkt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich muss jetzt alles irgendwie mich von allem schwanger und Baby abschotten, damit ich noch so halbwegs irgendwie ja. durch
1: meinen Alltag komme. Zum Glück, viele, viele Freundinnen sind wieder da. Die waren aber ein paar Jahre weg. Die waren nämlich komplett in ihrer... Baby, Familienbubble und das waren schwere Jahre für mich.
0: Unfruchtbare Tage, der Kinderwunsch-Podcast. Na wunderbar. <lacht> Unfruchtbare Tage, die fünfte. Mhm. Willkommen, willkommen, herzlich willkommen. Hi, hier ist Nora und hier ist Ola und diesmal haben wir schon wieder den Aufnahmeort ge gewechselt. Mhm. Wir sitzen äh, gemütlich gemütlich noch im Bett, es ist Wochenende, wir trinken Tee mhm. und haben das Fenster auf, denn draußen ist bester, schönster Sonnenschein und Vogelgezwitscher und ja. drin ist auch gemütlich, aber auch anders, ja. ne? Absoluter Chaos gerade bei uns. Ja. Äh, ah ja, viel hat sich geändert in den letzten zwei Wochen, würde ich sagen. Ja. Wie geht man das jetzt an? Du hast, glaube ich, was zu, zu sagen. Wie <lacht> fängt man dieses Thema an? Ja. Ähm, ja, also, where we left off last time. Ähm, es ging darum, dass ich gerade mitten in einer Kinderwunschbehandlung war, äh, dass, eine, dass wir nochmal eine In-vitro-Fertilisation gemacht haben und beim letzten Mal war ich noch in der sogenannten Hibbelzeit. Und inzwischen gibt es ein Ergebnis. <lacht> ja, du musst es sagen. Ja. Und das Ergebnis ist positiv. Oh rein. Ja. schön. Also, du weißt es ja schon, jetzt <lacht> ja. musst du auch nicht überrascht tun. Ich, nee, ich finde es trotzdem schön, wenn du es sagst. würde etwas äh, gefaked rüberkommen. Also, der Status gerade ist, Schwangerschaftstest zu Hause positiv, Bluttest in der Klinik wirklich fett positiv. Ah, gut. Ähm, Im Moment zeichnet sich die erste, zeigt sich die erste Übelkeit an, deswegen äh, liegen, wir, liegen, sitzen wir hier auch noch im Bett rum. Also mir ist nicht übel. Aber mir ist übel. <lacht> und zwar so richtig, so richtig, so richtig. Ja. Ähm, genau, ich raffe mich gerade hoch hier für den Podcast. <lacht> ähm, ja, und das ist echt ziemlich krass, muss ja. ich sagen. Ja, wie? Also ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Nee. Hm. Du hattest ja jetzt auch einige Misserfolge davor. Genau, also es ist jetzt in dieser, ich nenne es jetzt beim Projekt Baby Nummer 2, es, war es jetzt am Ende der achte, ja, der achte Embryontransfer, ja. der geklappt hat. Deswegen, wenn man so viele Transfere hinter sich hat, alle, die in diesen, ja, in die da, da drin stecken, die wissen, dass man natürlich sich immer irgendwie Hoffnung macht, aber nach einer Weile auch immer ganz versucht, so realistisch am Boden zu halten, dass man einfach nicht so enttäuscht ist am Ende. So, mhm. so geht es mir. Also ich war dann trotzdem immer wahnsinnig enttäuscht, aber ich habe schon immer irgendwie versucht, wirklich bewusst mich darauf einzustellen, dass es nicht klappt.
1: Dass das es nicht klappt. klappt. Mhm. Mhm.
0: Und jetzt hat es geklappt. Und jetzt hat es geklappt und jetzt denke ich so, scheiße, wie machen wir dann jetzt mit unserem Podcast weiter? Ja, <lacht> also, ja ich meine, wir, äh, haben, wir haben
1: das ja so ein ja. bisschen mit einbedacht, aber dann eben nicht weiter. Ne? Ich finde, wir können darüber heute reden.
0: Genau, über <lacht> und passend dazu das Thema ähm, Kinderwunsch und Freundschaft. Mhm. Also was macht es denn mit Freundschaften und vielleicht auch Familienbeziehungen, wenn ein Paar einen äh, Kinderwunsch hat, der nicht erfüllt wird und es bei allen anderen klappt. Ja. Wie tauscht man sich darüber aus, was gef für Gefühle entstehen da auf beiden Seiten, was für Erfahrungen haben wir vielleicht auch schon, mhm. was macht es mit uns beiden jetzt gerade, mhm. weil ich würde sagen, inzwischen sind wir auch befreundet. Mhm. <lacht> ja, <lacht> sie, 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 guckt, sie guckt fragend, muss man jetzt
1: sagen, das sieht jetzt niemand, ja. Sonst also, also würde ich, glaube ich, nicht in deinem Bett sitzen. Ja, also
0: um <lacht> es kurz zu machen, ich, ich, wir haben den ersten Ultraschall jetzt kommende Woche. Okay. Da wird dann geguckt, ob ein Herzschlag da ist. Es ist, wie gesagt, noch alles sehr früh. Ja, boah. Es kann auch noch schief gehen, das mhm. wissen wir alle. Es mhm. sind die ersten berüchtigten zwölf unsicheren Wochen, ja. wo es eben ein Fehlgeburtsrisiko gibt. Das ist mir alles sehr bewusst, dementsprechend, ja, wir freuen uns und gleichzeitig ist immer noch ein sehr viel Vorsicht da. Also das mhm. kann ich so sagen. So mit angezogener Handbremse quasi. So ein bisschen, ja. Es oh wow. ist noch kein Babyfieber. Es ist gerade erstmal so ein Realisieren, oh Gott, es ist es tatsächlich passiert, krass.
1: Ja, mhm. ich meine,
0: ich finde es krass, weil wir das eigentlich,
1: wir haben das jetzt komplett verfolgt, ne, über diese Podcast-Episoden. Das war gar nicht so geplant. Diese Werdung. und ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt zurückgucke, du warst eigentlich auch die ganze Zeit krank. Du hattest
0: dauernd irgendeine Halsinfektion, Naseninfektion, mhm.
1: irgendwas, ne?
0: Und wie wir auch beim letzten Mal, beim letzten Mal ging es ja um Mythen. Wir haben festgestellt am Ende, dass ich auch unheimlich gestresst war. Ja. Also ich war krank, ich war gestresst. Ich hatte nebenbei noch ein kleines Kind zu versorgen. Mein Mann ist ständig auf Dienstreise gerade. Also die Umstände könnten gerade unpassender nicht sein fürs Schwanger werden. Und ich bin tatsächlich schwanger geworden. Ist ja mhm. irre, oder? Ja, ja. Ja, das bringt mich natürlich total mm -mm. zu der Frage,
1: die mir unter den Nägeln brennt und bestimmt auch einigen, wie habt ihr das gemacht? <lacht> wie, wie geht das? Also für mich ist es ja mm -hmm. nach wie vor ein wahnsinniges Wunder. Und für mich auch. ist es einfach nur ein Wunder und ich glaube, je mehr sozusagen, also je öfter es bei uns nicht geklappt hat, desto mehr konnte ich mich, also habe ich gedacht bei den anderen so, wow, was, wie macht ihr das? Mm -hmm. und, und das ist einfach immer, wenn ein neues Leben entsteht, egal auf welchem Wege, einfach nur ein ein wahnsinniges Wunder ist.
0: Und deswegen kann ich dir deine Frage leider auch nicht zufriedenstellend ah, beantworten. Ich dachte, du kannst jetzt vielleicht ein paar Tipps geben. Nee. <lacht> naja. Das ist es ja, ne? Also es ist im Grunde alles überhaupt gar nicht bilderbuchmäßig abgelaufen. das war keine natürliche Empfängnis. Mhm. Ne? Es war am Ende wieder die volle Breitseite mit Hormonstimulation, Eizellentnahme, Embryontransfer, alles in einem Zyklus und parallel hatte ich zwei Mandelentzündungen und eine Grippe. Oh Gott. Das muss man sich mal reinziehen. <lacht> das muss man sich einfach mal reinziehen. Aber offenbar hat mein Körper, haben unsere Zellen, der liebe Gott, wenn man dran glaubt, ja, ich weiß nicht, das große Universum mhm. entschieden. Der Babyhimmel, meine Mutter sagt immer Babyhimmel, mit den ganzen Babyseelen. Oh Gott, nee. Ja, wenn man auch daran glaubt, also <lacht> irgend irgendwas hat entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt im Leben von Nora ist, schwang, ja. ein Kind zu empfangen. Ja. Offenbar, ja. Wahnsinn. Irre. Also, es ist für mich auch nach wie vor ein absolutes, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich finde es nach mhm. wie vor echt irre, dass mir das jetzt schon trotz dieser Schwierigkeiten zum zweiten Mal passiert. Mhm. Also, ich war in den letzten Monaten auch wirklich schon an einem Punkt, wo ich dachte, oh, vielleicht bleibt es dann doch bei einem Kind. Mhm. Also, tatsächlich. Und gleichzeitig habe ich auch echt parallel ganz viel an dich gedacht und dachte, oh nee, scheiße. Ja. Also, es war so Freude auf meiner Seite, aber gleichzeitig. Hat es mir auch wehgetan für dich? Also, auch oh wenn ich wusste, dass das jetzt nicht da ist. Also ja. Ich will jetzt nicht sagen, ich spüre deinen Schmerz, aber ich dachte, wie. Un also, ich hatte so ein ganz krasses Gefühl von Ungerechtigkeit. Mhm. Dir mhm. gegenüber, aber auch allen anderen Frauen gegenüber, denen es eben noch nicht passiert ist und die sich so sehr wünschen. Ja. Ich dachte, sche aber auch gleichzeitig so eine Machtlosigkeit, weil ich selber als Individuum <lacht> kann dagegen ja nichts tun. Aber ich dachte, hey, mhm. warum passiert mir das jetzt zum zweiten Mal? Und der lieben Ulla ist es bisher nicht passiert. Mhm. Das ist doch echt scheiße. Also es ist so. Ja, ich habe naja. richtig gemerkt, wie mich das auch sehr beschäftigt hat, tatsächlich.
1: Ja. In den letzten Tagen. Also Schwangerschaften sind mir ja passiert, aber hm. keine, keine lebendigen Kinder daraus geworden. Ähm, puh, muss ich jetzt drauf antworten. Ne? Ich, ich bin gerade noch sehr bei dir, merke hm. ich. Hm. Ähm, ich habe gerade sowieso echt eine ganz schöne Trauerphase. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal noch gesagt, dass ich jetzt irgendwie gerade erleichtert bin. Erleichtert mhm. auch, weil wir nicht mehr in diese Klinik äh, gehen müssen. Tatsächlich ist es sehr erleichternd gewesen. Und ja, dann hat es mich doch ganz schön eingeholt. Ich habe jetzt irgendwie parallel... Du hast ein schönes Ergebnis äh, bekommen. Mhm. Ähm, und ich habe einfach durch, glaube ich, diverse Auslöser, ich denke auch dadurch, dass wir uns hier sehr intensiv in dem Podcast mit dem Thema auch auseinandersetzen, mich hat es nochmal eingeholt. Also ich, ich bin gerade ähm, in der Trauer. Und die Nachricht von dir... Ich überlege jetzt. Ich freue mich, ich freue mich wirklich ehrlich, dass das geklappt hat. Ich habe das ja jetzt wirklich auch quasi begleitet und ähm, weiß auch irgendwie auch von dem, was hier ohne das Mikrofon oder ohne, ohne das Aufnahmegerät gesagt wurde, wie es dir ging. Und ich frage mich gleichzeitig, ja sag mal, warum oder was haben wir eigentlich Falsch gemacht oder was haben wir nicht gemacht oder warum hat es eigentlich bei uns nicht geklappt? Ja? Und ja. das ist schon eine, das ist eine, ja, eine schmerzhafte Frage oder eine Frage, die mit Schmerz verbunden ist.
0: Ja? Und auch so unbefriedigend, weil du keine
1: Antwort drauf hast. Ich habe keine Antwort und das macht mich auch ehrlich <lacht> gesagt ein bisschen irre. Also je mehr ich darüber nachdenke, ja, wir haben ja keine Antwort, wir haben ja keine. Ähm, Diagnose, wo gesagt wurde, das ist jetzt eindeutig. Ne? Ich habe ein paar, ein paar Baustellen bei mir, haben wir ja entdeckt, durch noch äh, verschiedene Diagnostik. Da ist so ein, von einer Gerinnungs-, eventuellen Gerinnungsstörung die Rede, aber auch da haben wir ja Vorkehrungen getroffen bei der letzten Behandlung. Mhm. Ähm, und nee, ähm, ja, was, was ist los? Ne? Was, haben wir, was haben wir falsch gemacht oder nicht
0: richtig gemacht? Also das ist schon krass, die Frage kommt dann. Und an, ja? ich glaube, es ist einfach auch nicht so einfach, auch wenn wir im Kopf wissen dass das ja eigentlich im Grunde eine bescheuerte Frage ist, was haben wir falsch gemacht, weil niemand ja. macht irgendetwas falsch. Ja. Ne? Aber trotzdem trotzdem stellt man sich diese Frage immer wieder. Ja. ja. Man wirklich immer mit aller Macht versucht es irgendwie... Einen zu Grund wissen. zu finden, ja. oder?
1: Ja, ja. ja, Es muss ja an irgendwas liegen. Mhm. Mhm. Aber ich weiß es nicht, du weißt es nicht. Mhm. Und ich finde es, ich, finde, dass ich merke das sozusagen jetzt, also wenn wir gerade darüber reden, dass ich mir, mich auch frage, wie, wie sehr kann ich dir jetzt meine Trauer zumuten und vielleicht weiß ich nicht, fragst du dich auch, wie sehr du jetzt dein, deine Freude mir zumuten kannst oder so. Ja, also ich merke, ist so
0: es macht so ein vorsichtiges mhm. Abtasten irgendwie, ne? weil wir beide auch so vorbelastet sind oder mhm. irgendwie auch krass sensibilisiert sind. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es bei mir in Vergangenheit aber nicht mit allen Freunden das ist ja jetzt auch ein spezieller Fall, weil wir beide betroffene Frauen sind. Das heißt, wir sind ja. Beide tief in der Thematik drin. Ja. Aber oft ist es ja so, dass wenn man betroffen ist, man hat in der Regel Freunde, die nicht betroffen sind. Ja, die meisten,
1: oder? Bei die meisten so.
0: sind nicht betroffen. Ja. Und da dann irgendwie so ein Miteinander zu finden und in Austausch zu kommen, da habe ich auch teilweise sehr, also gerade beim ersten Kind, was mhm. man im Hintergrund wahrscheinlich brüllen hört gerade, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, habe ich gerade beim ersten Kind auf diesem Weg auch teilweise Freundschaften verloren, kann ich echt so sagen
1: hast du, mhm. ging mir ähnlich Richtig und umso krass. vorsichtiger sind wir jetzt wahrscheinlich mm -hmm. hast du ähm, eine spezielle
0: Geschichte vielleicht da die dich auch irgendwie jetzt, an die du dich erinnerst ja. oder sowas? Oder, oder? also ich habe ähm, vor allem bei zwei Freundinnen hat das schon ähm, große Spuren hinterlassen äh, mit der einen Freundin bin ich am Ende wieder zusammengekommen ja ähm, ja, da haben wir einen gemeinsamen Weg gefunden, darüber zu sprechen. Ähm, bei der anderen Freundin kann ich sagen, dass sie heute nicht mehr meine Freundin ist. Oh. Und das ist krass. Also ich begreife mich eigentlich gar nicht so als Typ, der irgendwie mit Freundinnen streitet
1: <lacht> oder ja. überhaupt
0: irgendwie, ja, oder so irgendwie so, kommt, weiß ich nicht, so, so drauf ist, dass man sich ständig auseinandersetzen muss. Deswegen, ich hätte nie gedacht, dass Freundschaften auch kaputt, also da war ich auch sehr naiv, dass das kaputt gehen kann. Aber bei der Freundin, wo es dann eben auch ähm, ich erzähle erstmal die Geschichte von der Freundin, wo es geklappt hat. Ja, ähm, positives also Beispiel. Wo, wo, genau, positives Beispiel. Dann können wir daraus auch lernen. Ähm, da war es halt wirklich auch so, dass sie damals eben noch keinen Kinderwunsch hatte. Die hatte dann ähm, mhm. in der Zeit, wo ich Kinderwunsch, äh, also in der Therapie war, hatte sie ihren damaligen ähm, Mann kennengelernt und war halt in der frischen Verliebtheitsphase und die wollten auch Kinder haben, aber waren halt eben verliebt und super entspannt und wollten noch ein bisschen warten und so. Und in der Zeit war ich halt eben schon in der Kinderwunschklinik und ähm, sie hat halt einfach damals bei mir wahrgenommen, wie, wie sehr mich das alles gestresst hat, wie sehr auch dieses Thema nur noch präsent war und mhm. sie hat mich in der ganzen Zeit begleitet, sie hat aber auch schon davor mir immer mal wieder geraten, noch mal ein bisschen ähm, zurück zu, also das so ein bisschen, vielleicht ein bisschen langsamer anzugehen, vielleicht noch ein bisschen zu warten, mhm. weil ich gerade so gestresst bin, also da hatten wir uns schon mal drüber ja. unterhalten, mhm. aber sie hat das alles so so mitgetragen bis zu dem Punkt, an dem ich dann schwanger war und mir dann so übel war ja. und ähm, sie quasi von mir wahrgenommen hat, dass ich mich nicht gefreut habe. Ah, also, ich habe quasi, sie, sie hat aus ihrer Perspektive war es so, mh, jetzt ist sie endlich schwanger. Endlich, endlich, endlich. Ja, jetzt, jetzt können wir doch eigentlich zum nächsten Kapitel übergehen. Ah, jetzt ja. es, es muss doch die Freude grenzenlos sein mhm. und jetzt hängt sie trotzdem noch in den Seilen <lacht> und hat irgendwie Angst vor Fehlgeburt und ihr ist übel. Und damit konnte sie überhaupt nicht umgehen.
1: Ah, okay. Und
0: ich wiederum konnte ihr aber auch ähm, in meiner Überwältigung der Situation, ich war damals völlig überwältigt von dieser krassen Übelkeit. Ja. Also ich bin leider auch ein Fall, wo es wirklich sehr heftig ist. Das mhm. ist ja auch nicht bei allen Frauen so. Ich konnte, ich war damals auch noch in Fernbeziehung. Also es kamen wirklich viele Dinge zusammen, aber ich war nicht in der Lage, ihr das zu kommunizieren. Mhm. Und sie konnte mit meinen Gefühlsschwankungen und mit meiner nach wie vor eher so, ich sag mal so traurigen Einstellung nicht umgehen. Sie hat ja. das nicht verstanden. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass sie in der kompletten Frühschwangerschaft mich eher gemieden hat. Sie war nicht für mich da. Sie hat mich nicht unterstützt. Hat mich nicht angerufen, wir hatten fast, fast ein halbes Jahr eigentlich kaum was miteinander zu tun. Oh wow. Und das fand ich richtig krass, weil ich in dem Moment sie eigentlich sehr wirklich an meiner Seite auch physisch gebraucht hätte. Ja. Aber wir haben dann es geschafft auch drüber zu sprechen, ein halbes Jahr später, als ich dann, als mir dann nicht mehr übel war. Ich habe ihr das erklärt und sie hat mir auch gesagt, dass sie eben mit meinem Verhalten überfordert war, aber wir konnten okay. drüber sprechen. Okay. und das ist total schön heute zu sehen Wichtigste. und auch jetzt bei Nummer zwei ich merke schon, dass sie bestimmte Dinge einfach nie, wahrscheinlich nicht so nachvollziehen kann, aber es ist, es ist okay, weil sie hat es einfach ganz anders erlebt bei sich selber. Also sie hat inzwischen auch ein Kind, das ah, okay. hat dann relativ bei ihr wie ein Bilderbuch ganz schnell geklappt und das ist einfach bei ihr ein ganz anderer
1: Weg. Und, und da warst du ja dann äh, also auch schon also einmal in der Position derjenigen, die sich das wünscht, aber auch diejenige, die dann schwanger wird. Mhm. Ne? Was, das hat er das getrennt, habe ich jetzt verstanden? Dass ja, ja,
0: ich, ich wurde dann schwanger, aber sie konnte nicht, sie konnte ja. das nicht, nicht.
1: Und kennst du aber auch diese andere Seite vorher von äh, du bist die, die eben nicht schwanger wird ja. und die anderen werden schwanger und hat das auch zu Konflikten
0: geführt? Genau, und das, das war, das war das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meiner zweiten Geschichte. Das war eine Freundin, die ich noch vom Studium kannte und mit der ich auch, wir hatten auch denselben Beruf und waren auch beim selben Betrieb angestellt, aber in unterschiedlichen Bereichen mhm. und wir haben uns immer mal wieder so sporadisch gesehen, also das war, ich würde es jetzt nicht als aller, aller engste Freundschaft definieren, mhm. aber schon eine lange, eine ja. lange Freundschaft, ja. die mir auch sehr wichtig war okay. und wo ich den Austausch auch sehr geschätzt habe und es war dann so, dass sie schwanger wurde. Und ich war halt nicht schwanger, ich war eben in diesem Prozess drin, ganz am Anfang noch, kurz nach der Diagnose. Und es ging eigentlich sehr, sehr, sehr liebevoll los, denn sie sagte mir nicht etwa so gleich ins Gesicht, hey, ich bin schwanger, sondern sie schrieb mir einen Brief. okay Also sie war da schon sehr sensibel, sensibel ja. super sensibel, auch ja. sehr liebevoll. Das hatte mich damals, ich weiß noch, als ich den bekam, ich habe mich total gefreut für sie Aha. und gleichzeitig habe ich geweint, es war beides, ja. war wirklich beides komplett nebeneinander, es hat ja. unheimlich wehgetan, ja. zu hören, dass sie jetzt so einfach schwanger geworden mhm. ist, obwohl sie den Wunsch, und das war so mein erster Gedanke, sie wünscht sich das doch noch gar nicht so lange wie ich. Ja, so. ja, sie, das fühlte sich an, so ich hatte wieder so dieses Bild, ne, ich stehe seit Jahren in einer, einer Schlange an mhm. und sie drängelt sich jetzt vor, ja. also das ist so dieses Gefühl, was ich hatte, ja. Und ich hatte ihr dann auch geantwortet, hatte ihr quasi meine Gefühle komplett auf dem Silbertablett auch dargelegt. Und dann war es auch okay. Und wir hatten allerdings dann in ihrer Schwangerschaft gar nicht so viel Kontakt, haben uns dann einmal getroffen, sind auch nochmal zusammen in einem ähm, Museum gewesen, kurz bevor sie ihr Kind bekam Und ich war einfach in der Zeit auch sehr, sehr mit der Kinderwunschbehandlung beschäftigt. Ah, da warst du um, ne? Genau, da war ich dann <lacht> langsam in Behandlung. Das war so die Phase der vielen gescheiterten äh, Mhm. Inseminationen ähm, ah, okay. bevor es dann an die IVF ging und in genau der Zeit bekam, bekam sie dann ihr Kind und teilte uns das auch über einen Messenger-Dienst mit äh, also mir und noch einer anderen Freundin und ich weiß auch dass ich ihr da beglück, also dass ich sie da beglück, beglückwünscht habe ähm, schriftlich und auch noch mal ganz kurz gefragt hatte, wie es ihr geht mhm. und dann ging das so ein bisschen hin und her aber natürlich nicht viel, weil sie war im Wochenbett keine Frage okay. Und dann habe ich mich tatsächlich nicht mehr bei ihr gemeldet.
1: Oh, okay. Wow. Ähm,
0: mhm. Weil das war gar keine bewusste Entscheidung. Es war wirklich einfach, ich konnte nicht mehr. Mhm. Also es war so ein Punkt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich muss jetzt alles irgendwie mich von allem Schwanger und Baby abschotten. Dann werde ich noch so halbwegs irgendwie... Ja durch meinen Alltag komme, weil der Schmerz so groß war. Es war im Grunde auch nicht die einzige Erfahrung. Also man muss wissen, dass all die Jahre davor, ich hatte da, bevor die Behandlung überhaupt losging, hatte ich ja auch schon einen sehr langen Kinderwunsch. Und ich ja. hatte in der ganzen Zeit so viele, teilweise, ich habe Mütter im Wochenbett besucht, ich oh, war ja. auf Kindergeburtstagen, ja. Babykarten, du kennst das alles. Ja. Das heißt, es war so ein bisschen die Spitze des Eisbergs und ich war habe immer die ganze Zeit mhm. meine eigenen Gefühle komplett runtergeschluckt ja, und ja. meistens dann auf dem Nachhauseweg auf dem Fahrrad geheult. Ja. Die sind ja auch
1: sehr unerwünscht. Das ist ja auch total schwer, oder? Also wenn die also ich habe immer noch aussehen so groß ist,
0: wollte ich ja auch. Und ich habe dann auch oft unterstützt. Ich habe Essen vorbeigebracht, ja, alle ja. möglichen Dinge. Mhm. Obwohl es mir im Grunde das Gefühl hatte, ich begebe mich eigentlich in die Höhle des Löwen. das tut ja. mir total weh. Mhm. Und trotzdem wollte ich, aber ja auch für meine Freunde da sein. Also das, das war das Schwierige. <lacht> ne? Ich mhm. hatte aber das Gefühl für meine Gefühle, meine Trauer,
1: mhm. ich habe mir den
0: Platz selber auch nicht zugestanden. So und ich hatte ja. aber auch das Gefühl, da ist kein Platz für. Also es war einfach, ich hatte auch nicht die Sprache
1: dafür, das auszudrücken. Das ja, ich glaube aber auch, da ist was dran. Tatsächlich ist dafür in dem Moment, glaube ich, kein Platz, nee. weißt du? Also ich glaube, das ist das, was wir was wir so verinnerlichen, weil mhm. es auch irgendwie so ist. Also die, wenn, wenn Frauen schwanger werden und, oder so, ich habe das auch erlebt, dann ist das ja ein Grund für sehr viel Freude im mhm. Umfeld auch und Na, das klar. ist auch so. Und, und, und die, wir, ich glaube, wir können die Freude sehr gut nachvollziehen, mhm. aber... Das ist ja das Gleiche wie mit uns beiden jetzt, wie zur Hölle, passt jetzt mein Schmerz da rein? Oder darf mhm. ich den jetzt überhaupt haben? Mhm. Ja. Ähm, ohne vielleicht auch, und das ist ja das, was man dann schnell unterstellt, ohne dann missgünstig
0: oder neidisch ähm, genau. zu sein. Genau, Missgün missgünstig. Mhm. Ich habe tatsächlich viel Neid in der Zeit empfunden. Ja. Ich war sehr, sehr, sehr neidisch Auch viele, viele Personen in meinem Umfeld seien es Freundinnen oder auch Kollegen, die schwanger wurden. Mhm. Ich war aber nie missgünstig. Ich ja. glaube, das wird oft so ein bisschen in einen Topf geworfen. Mhm. Mhm. Neid und Missgunst. Also Missgunst ist ja, wenn man quasi nicht möchte, dass der andere etwas hat, ja. sondern man selber. Ja. Und Neid ist ja, man hätte auch das gerne, was der andere hat. Das ist mhm. schon ein kleiner...
1: Teil, sehe ich, ich.
0: Also es war keine Missgunst, es war aber neid, das stehe ich auch zu. Aber ich ja. habe, jetzt kann ich sagen, es ist okay, neidisch zu sein. Damals habe ich mich aber selber auch zusätzlich fertig gemacht, weil ich immer dachte, man ist nicht neidisch. Das ja. ist ein böses Gefühl. Das Ach ist so. nicht okay. So. Ja, verstehe. Genau, und um auf diese Freundin zurückzukommen, ich habe mich dann wirklich ein halbes Jahr nicht gemeldet. Also ich habe sie auch nicht besucht, ihr Baby, und sie. Und habe ihr dann aber ähm, in diesem ganzen Sommer, das war genau die Phase, wo es bei uns einfach nicht klappte und auch in der Kinderwunschklinik nicht klappte und ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt hier irgendwie abschocken. Hm. Ähm, und dann habe ich ihr aber im Herbst wieder geschrieben und habe hm. sie gefragt, wie es ihr geht und habe kurz erzählt, dass bei uns jetzt die IVF ansteht. Das war kurz vor der... Ah. Und daraufhin kam dann bei, ich glaube, mehrere Wochen lang, ich kann nicht mehr genau sagen, wie lange kam wirklich nichts. In dieser Zeit wurde ich schwanger. Ja. Und dann war ich in etwa so einem Stadium wie jetzt. Also ich weiß noch, mir war übel. Ich war auf Arbeit und dachte, oh Gott, wie kriege ich diesen Tag irgendwie hin? Mhm. Und auf einmal ploppte in meinem E-Mail-Fach eine E-Mail auf von ihr. Und dann habe ich gedacht, oh toll, sie schreibt mir. Ja, lange aufregend, gehört. Oh Gott. Ja. Hat mich mhm. total gefreut. Hast du was da. Gutes gedacht? Und ich dachte, ich habe was Gutes gedacht. Ja. Ich dachte, hey, jetzt können wir wieder uns vielleicht auch auf einer anderen Ebene nochmal wieder. Connecten. Man muss dazu sagen, wir war, es war auch eine Art von Freundschaft, die nicht auf Regelmäßigkeit basierte. Okay. Also es war immer mal so, dass wir uns auch mal länger nicht gesehen hatten. Okay. Ähm, naja, und das war dann eine E-Mail, eine e die mich völlig umgehauen hat. Ähm, wo ich danach erstmal wirklich äh, auf Toilette gehen musste und eine Runde würgen. Also auf so, Arbeit. Auf Arbeit. Mhm. Mir schossen sofort ich konnte wirklich mich kaum konzentrieren hinterher mehr. Es hat mir sehr, sehr, sehr weh getan. Mhm. Denn sie schrieb mir in dieser E-Mail, dass sie die Freundschaft jetzt kündigen möchte. Mhm. Ähm, dass ich sie, also sie warf mir vor, ich hätte sie geghostet, ich hätte mhm. mich nicht mehr für sie interessiert, ähm, ich sei neidisch und missgünstig. <lacht> schon immer gewesen, Ach, ganz so. oft gewesen, mhm. in vielen Situationen, das sei ihr jetzt genug und jetzt sei sie, ne, so nach dem Motto, jetzt ist sie eine Mutter, jetzt hat sie dafür keine Zeit mehr, jetzt muss sie genau überlegen, mhm. mit wem sie ihre Zeit verbringen möchte und ich gehöre halt nicht mehr dazu. Oh, also das was. war eine, ich habe dir die ja auch mal gezeigt, die E-Mail, ich ja. würde jetzt hier ungern zitieren. Sie sei jetzt eine Mutter. Ähm, genau, aber so von wegen, und sie könnte nichts, da ich sei. Und genau, was mir auch in Erinnerung geblieben ist, der Satz, ich sei nicht die Einzige in ihrem Umfeld, die keine Kinder bekommen könnte, aber die, diese anderen Menschen würden sich wenigstens für sie interessieren. Oh Mann. Also es war wirklich, wirklich so in your face. Ja. Und, auch also, Ängste wahrscheinlich, ganz, die du hattest oder ja, so, oder? Wie du, also, also, also richtig, -hmm. also auch böse, ich fand es auch bösartig. Mhm. Ähm, ich habe trotzdem sofort versucht zu erkennen, was dahinter steckt. Ja. Ich habe da auch sehr viel Schmerz draus gelesen ja. und sehr viel Enttäuschung. Ich auch, hm. Und ich kann das auch verstehen. Ich glaube, dass das auch echt kacke war. Ich glaube, sie hätte sich gewünscht, dass ich von mir aus den Hörer in die Hand nehme, sie anrufe, sie besuche, sie unterstütze, genau wie ich das mit anderen Freunden vorher auch gemacht habe. Mhm. Ne? klar Kann ich verstehen. War blöd. Also, das Maß war voll bei dir, glaube ich. Genau. Mhm. Also ich will mich da gar nicht aus der Gleichung rausnehmen. Ich habe da auch zu beigetragen. Ne? Absolut. Mhm. Auf der anderen Seite in diesem halben Jahr hat sie den Hörer auch nicht in die Hand genommen. Ja. Also es ist, ist so ein bisschen auf beiden Seiten. Ne? Also mhm. es, und ich weiß, jetzt habe ich ja auch die Erfahrung einer jungen Mutter, eines Babys, ja, man kommt oft zu nichts, aber wenn einem wirklich etwas wichtig ist, dann schafft man es schon ab und zu auch zu telefonieren. ja äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ähm, bis heute, ich habe ihr da oh. mal geantwortet, ich habe ihr irgendwann auch geschrieben, dass ich jetzt selber ein Kind erwarte. Mhm. Wir sind uns dann irgendwann... Äh, durch Zufall wieder auf Arbeit begegnet. Ach ja, stimmt, er hatte ja denselben Arbeitgeber. Mhm. Wir hatten dann auf einmal auch waren dann eine kurze Zeit auch im selben Bereich beschäftigt. Ui. Saßen uns teilweise am Schreibtisch gegenüber, sind immer sehr freundlich miteinander umgegangen, so höflich, aber kollegial. Sehr höflich, kollegial, hm? haben uns gegenseitig oh von unseren Gott. Kindern erzählt. Sehr komisch. Haben es aber bis heute nicht geschafft, darüber nochmal zu sprechen. Wow. Also die, die Wunde sitzt tief. Das ist krass. Mhm. Das ist krass. Und das ist mir wirklich mit keinem anderen Menschen so in der Intensität passiert. Wow. Ich habe auch leider, und das tut mir wirklich selber auch weh, ich habe bis heute ihr Kind nicht getroffen. Ach, Mensch, schade. Und sie meint nicht. Oh, nee. Und ich weiß, dass sie inzwischen auch ein zweites hat. Oh Mann. Und eigentlich kennt ihr euch so lange, ne? Und wir kennen uns im Grunde mhm. schon so lange. Und das ist, also ich, ich habe auch wirklich, ich merke, wie mir das immer noch wehtut, wenn ich drüber rede. Mhm. Das ist wirklich sehr traurig. Ja. Ich habe immer mal wieder auch den Gedanken gemacht, machst du mal wieder den ersten Schritt? Besuchst du sie doch vielleicht mal wieder? Und es ist, irgendetwas hält mich davon ab. Ja. Weil es einfach weil der Schmerz noch so da ist. ja
1: Ach Mensch, ich würde mir irgendwie wünschen, sie würde jetzt hier zuhören vielleicht und dann irgendwie noch ein bisschen was verstehen. Aber man weiß es nicht. Ich kenne natürlich mhm. ihre Perspektive nicht. und Ich finde es krass, wie das, wie das Thema oder, oder diese Gefühle, die man dort mhm. hat, wie das wirklich dazu beitragen kann, dass Freundschaften echt ähm, erkalten. Ja. Oder auch auseinander gehen, so wie bei dir jetzt. Ne? Ja. Wahnsinn. Das tut mir sehr leid. Mhm. Ja. Ist dir sowas auch passiert? Ähm, Oder ähnliches? Oder in der Also ich glaube, in der, in der Klarheit nicht. Also bei mir wurden keine, keine Freundschaften beendet. Ähm, zumindest nicht aus dem Grund. <lacht> ähm, aber... Ich versuche so zurückzudenken, was es auf jeden Fall gab, war eine Wahnsinn also war eine spürbare Distanz in dem Moment, wo die andere schwanger wird und ich nicht. Und je nachdem, wie, wie viel wir vorher darüber gesprochen hatten, dass mhm. ich es mir auch wünsche, ähm, war auch eine Unsicherheit sehr oft dabei. Also genauso wie bei uns jetzt. Ne? Also, also glaube ich von der anderen Seite, oh Gott, wie viel kann ich erzählen? Und bei mir jetzt, oh Gott, wie viel... Ähm, muss ich jetzt auch vielleicht dieser Schwangerschaft in allen Einzelheiten beiwohnen? Also tatsächlich war es bei mir so, dass ich äh, gerade am Anfang, noch als wir, als wir angefangen hatten, ich hab, bin sehr rein in die Schwangerschaften oder was ist jetzt, sehr rein. Ich habe genau wie du, ich habe Geschenke gebastelt für Babyschauer und äh, na, es gibt ja diese Babyschauer-Partys, die mhm. manche machen da irgendwie. Mhm. Ähm, und auch zur Geburt, ich weiß nicht, für eine Freundin habe ich ein Mobile aus, oh Gott, aus äh, diesen Origami-Tierchen. Mhm, Wahnsinn. Stundenlang habe ich da gesessen, Origami-Tierchen gefaltet und wow. an so ein so Mobile oh gehängt und so. Ähm, oh. Immer auch, naja, schon, ich wollte unterstützend sein und es war aber, glaube ich, auch immer, wenn ich ehrlich bin, auch ein Teil meiner eigenen Vorfreude, weil ich immer noch dachte, ich mache das jetzt hier so alles und freue mich mit und bald bin ich auch da und bald mhm. können wir das teilen und gemeinsam erleben. Ähm, und das ist dann halt ausgeblieben und je länger das gedauert hat und je, je ähm, weiter die Schwangerschaften voranschritten und dann, die, die, dann waren die Kinder da dann kamen diese Kla Klappkarten, dann kamen irgendwann die zweiten Kinder ähm, desto mehr habe ich gemerkt äh, ich, vielleicht so wie du ähm, ich kann mich nicht mehr so voll in diese, also ich kann nicht mehr so ganz rein in diese Freude reingehen ja. ich fühle einfach so einen großen eigenen Schmerz weil es bei uns nicht ja. klappt ja. Und es gab auch äh, ein, es, also es gab schon von der anderen Seite uh, Unsicherheiten, die ich mir gegenüber gespürt habe, die es auch nicht einfacher gemacht haben, für mich dann jetzt darüber zu reden. Also wenn die andere Seite auch noch unsicher ist und beide Seiten sind unsicher, oh Gott, wie gehen wir das jetzt an? Was man, wie man gehen aber wir auch verstehen halt um? kann. Ja.
0: Also ich will all den Menschen da draußen, die keine Fruchtbarkeitsprobleme haben, mhm. ja auch gar nicht irgendwas Böses oder irgendwas unterstellen. Ihr seid alle so unsensibel, überhaupt nicht. Nee. Es ist einfach schwierig und ich glaube, ich kann mir das schon vorstellen, dass es wirklich, wenn man diese Welt und diese, diese Gefühle selber nicht kennt, sich da rein zu versetzen, das ist nicht so einfach.
1: Ja, aber ich weiß, manche haben es vielleicht auch gar nicht, gar nicht so richtig versucht. Also ich erinnere mich an eine Freundin, die sehr, also mit relativ, in relativ fortgeschrittenem Alter auf natürlichem Wege schwanger geworden ist und dann Mutter war und ich saß bei ihr im Hof mit ihr und sie hatte ihr Kind, schaukelte das so im Arm und war so wirklich in der Glückseligkeit ihrer jungen Mutterschaft irgendwie und ich war da und war tatsächlich also so ähnlich wie jetzt hier. Ich war gerade selber traurig, weil es nun schon einige Jahre waren, dass ich es versucht hatte und es hat nicht geklappt und habe ihr so diese Trauer gezeigt und habe gesagt, Mensch, ich bin irgendwie wirklich traurig gerade so. Mhm. Und sie guckt mich an und sagt, und ich finde das ein krasser Spruch, sie sagt, Uh, Ulla, die Seele des Kindes entscheidet, wann sie zu euch kommen will. Oh. Weißt du, und ich meine, ganz offensichtlich hatte irgendeine Seele ja entschieden, zu ihr zu kommen, denn sie hatte ja ihr Kind auf dem Arm. Also ich fand das so, ich fand das richtig schmerzhaft, weil ich, also ich habe nur gehört, okay, zu mir möchte keine Seele kommen, zu dir aber schon. Ich weiß nicht, mhm. sie hat es vielleicht anders gemeint, ich habe keine mhm. Ahnung, aber sie, hat auch, sie ist nicht weiter darauf eingegangen, auf meinen mhm. Schmerz. Also mehr als das kam nicht. Oder es gab eine andere Freundin, die auch, glaube ich, dann zwei Kinder hatte. Und ich hab, bin hin und habe mir die Kinder angeguckt. Man muss dazu sagen, vielleicht bei mir, ich mag Kinder wirklich sehr gerne. Und für mich ist es wahnsinnig natürlich und leicht, mich mit Kindern zu beschäftigen. Das ist so ein, so ein Lebensthema bei mir. Das ist wirklich ein Teil irgendwie meiner Identität. Das ist, es fällt mir unglaublich leicht. Das ist für mich eine der, der einfachsten Sachen der Welt. Also habe ich die natürlich auch weiterhin besucht, als sie ihre Kinder hatte, also so, weil ich auch die Kinder mag, so mit meinem Schmerz, genau wie du beschreibst und habe wahrscheinlich auch mal wieder einen schlechten Tag gehabt und habe irgendwie gesagt, oh Mann, ähm, ich bin traurig und, und ich wünsche mir das so sehr auch für mich und sie sagte, naja,
0: du, aber mit Kindern ist auch nicht alles schön. <lacht> wo, wo wir wieder bei diesen Sprüchen und Ratschlägen... Und
1: mit Kindern ist auch nicht alles schön. Naja, vor allem, was soll... Also als würde ich davon ausgehen, dass mit Kindern alles schön ist. Nee, nee, ich denke, ich habe ein relativ realistisches Bild davon. Mhm. Also ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber ich habe sehr viel lange in meinem Leben andere Kinder, auf die aufgepasst ähm, durch verschiedene Tätigkeiten. Ähm, nee, ist nicht alles schön. Und trotzdem ist doch mein Schmerz valide, also der, weil mhm. alles für uns nicht eintrifft. Also...
0: also ist es dann im Grunde eigentlich am schwersten für den Gegenüber den Schmerz des anderen zu sehen und auszuhalten und mitzutragen? Vielleicht. Ich glaube,
1: wir haben wirklich, das ist, glaube ich, tatsächlich, wir haben wie ein, wie ein gesellschaftliches
0: Problem mit
1: negativen Emotionen. Ja, es
0: ist wahrscheinlich dann auch über diese Thematik hinaus schwierig. Ne?
1: Ja, oder? Also ich weiß nicht, alle, die, glaube ich, vielleicht mal trauern in ihrem Leben oder so. Also es gibt vielleicht oder vielleicht ich, auch eine
0: schwere Erkrankung bekommen. Ja. Ich habe mal einen Podcast gehört von einer jungen Frau, die an Krebs erkrankt ist. Ja. Ähm, und da habe ich mich teilweise, das klingt jetzt so abstrus, weil man kann es natürlich nicht vergleichen, ich habe mich wiedergefunden, weil es in der Folge auch darum ging, wie reagiert mein Umfeld drauf? Ja, und? Und wie geht, genau, also der Titel dieses Podcasts war, wie geht trösten? Ja. Und das ist auch, ein, ne, also ja. das geht genau eigentlich in dieselbe Richtung. Also wie schaffe ich es als nicht Betroffene, meiner Freundin oder meinem Freund, der oder die betroffen ist, wirklich auch eine Stütze zu heil, äh, sein und, und den Schmerz eben auch irgendwie... Das auszuhalten, dass es dem anderen nicht gut geht, das ist offenbar nicht so... Ja, das, ja, das ist, glaube ich, glaub glaub ich nichts, was wir... Problem ja, ich denke, das ist
1: nichts, was... Guck mal, wir leben in so einer Welt von happy, glücklich sein, leisten. Mhm. Und wenn du nicht glücklich bist, dann kannst du irgendwas optimieren, dann kannst du irgendein Mittelchen nehmen oder gehst eben ein bisschen mehr Sport machen oder gehst in die Sonne und dann wird es schon wieder. Also dieses Aushalten von, okay, es ist gerade wirklich nicht gut und ich bin bei dir und reiche dir die Hand. Ich glaube nicht, dass das was ist, was wir... Äh, wo wir viele Vorbilder haben. Und ähm, du hast gerade gesagt, trösten. Und da geht bei mir sofort was an, weil ich muss dir sagen, ich bin die, die, also die, meisten, die meiste Zeit viele Jahre rumgelaufen habe eigentlich Trost gesucht. Mhm. Und habe dann irgendwann, als ich gemerkt habe, vielleicht auch, dass der von, von manchen Freundinnen nicht so kommt, äh, sondern dem vielleicht eher, also meinem Schmerz eher mit, Ausweichen
0: auch begegnet wird, ja. also ein bisschen so, ah nee, schnell weg da. Und das ist das, das, ist das was mir bei meiner ersten Freundin, die, mit der ich nach wie vor ja. heute wirklich sehr eng bin, das ist das, was mir so wehgetan hat, weil ich brauchte im Grunde, ne, das, was ich jetzt zu Beginn erzählte, dass sie die, das erste halbe Jahr meiner Schwangerschaft eigentlich nicht präsent war, ähm, ich brauchte sie in dem Moment ja. als, als Kraftspenderin, als ja, ja. auch, auch ne, es, ich war dann zwar schwanger, aber ich hatte ganz viele Ängste mhm. und ich habe unheimlich unter dieser Übelkeit gelitten und ich hatte wirklich auch ihren Trost, so ihren ihren ja. Beistand. So, ich, ne, ich bin da für dich, ich nehme dich mhm. in meine Arme, ich kaufe mhm. dir mal was ein, ich bringe dir eine Suppe vorbei, irgendwie so, ne? Ja, und ich glaube, dass, ja. es, äh, dass, dass das gar nicht gesehen wird, dass es Trost braucht. Und ich
1: glaube, man muss sich das auch selber erstmal klar machen, dass man Trost braucht. Und bei mhm. mir jedenfalls hat es dazu geführt, dass ich dann außerhalb der Freundinnen, dass, dass ich ja dann zu irgendwelchen, ich sag mal, Quacksalbern gegangen bin. Oder, oder vielleicht an ganz andere Stellen, wo ich äh, quasi meinen mein Kinderwunsch äh, mit natürlichen und äh, übernatürlichen Mitteln <lacht> habe versuchen äh, versucht äh, erfüllen zu lassen dass ich dort eigentlich, ich habe dort eigentlich Trost gesucht mhm. und auch dort bin ich sehr oft enttäuscht worden, also auch dort, also dort wo und auch das können auch Ärztinnen sein oder so, wo man eigentlich nochmal Hilfe sucht für ein Thema, mhm. findet man auch keinen Trost, sondern vielleicht nochmal einen Spruch oder nochmal irgendeine komische Vermutung oder eine, eine rationale also vielleicht eine Verrationalisierung auch dessen, was man da erlebt und ähm, ich habe jetzt tatsächlich, weil ich ja gerade wieder in so, in so einem Tief bin, ich habe jetzt letztes Wochenende noch mal Jodie Day mir ein bisschen angehört, angeguckt. Kennst du die? Nee,
0: noch nicht gehört.
1: Jodie Day ist eine Engländerin, die vor ein paar Jahren hat die einen ziemlich, finde ich, einen ziemlich guten, legendären TED-Talk gehalten darüber, dass sie jetzt kinderlos ist und wie sie damit umgeht. Und sie hat sich wirklich auf eine Bühne gestellt und das gemacht. Ja. Mega. Und ich habe das damals angeguckt und dachte erstens, wow, wie mutig! Und zweitens, um Gottes Willen, hoffentlich bin ich das nicht. Und jetzt bin ich so ein bisschen. Also diejenige, bei der es nicht klappt, meine ich. Ja? Nicht mhm. die auf der, auf der Bühne. Ähm, und die hat wirklich dafür Worte gefunden, auch nach vielen, vielen Jahren, wie sich das anfühlt. Hat dann auch nochmal nachgeforscht und hat äh, das zum ersten Mal für mich, zum ersten Mal hörbar gelabelt, dieses Gefühl, wenn es nicht klappt und wenn man kinderlos ist, und hat gesagt, das ist Trauer. Mhm. Und sie selber hat äh, versucht... Sich Hilfe zu suchen bei Psychologinnen, bei Ärztinnen und so weiter. Und es wurde irgendwie als Depression gelabelt oder als Midlife-Crisis mhm. und so weiter und so fort. Und als sie sich selber dann, sie hat, glaube ich, noch eine Ausbildung gemacht zur Psycho-Psycho-, äh, Psycho, äh, weiß nicht, Psychotherapeutin, aber eben im englischen Bereich, also vielleicht nicht ein Studium, ähm, hat herausgefunden, das ist eigentlich Trauer, die sie empfindet. Ähm, und das ist was, was mir gerade sehr hilft, auch in der Interpretation meiner eigenen Gefühle. Mhm. ja Und auch in dem, eben, dass ich Trost suche und auch nach wie vor Trost suche. Ja.
0: Ja, aber das war bei dir am Anfang noch gar nicht so richtig klar, was das da eigentlich ist, oder? Was man ähm, fühlt? Genau, wir sprachen ja so von so einer Sprachlosigkeit. Voll gar das, nicht, oder? Und das macht es, glaube ich, für alle Betroffenen, die da so am Anfang ja. stecken, auch so schwierig, sich mit, selbst wenn sie es wollten. Ja. Also ich bin jemand, der sich sehr gerne mitteilt. Und der eigentlich sehr gut über Gefühle sprechen kann. Und trotzdem hatte ich in der ersten Phase, konnte ich nicht formulieren, was da Na, eigentlich passiert ist. Ja, weil du es nur fühlst,
1: oder? Ich glaube, in dem Moment, wo man es fühlt, da muss man ja schon wirklich sehr, sehr, mhm. äh, weiß nicht, durchmeditiert und durchreflektiert sein und in dem Moment dann auch noch die richtigen Worte zu
0: finden. Und das fallen. wiederum, es das macht es das natürlich fürs Umfeld auch schwer. Ja. dann ich da auch. zu sein, wenn, wenn sich der Betroffene oder die Betroffene nicht, nicht entsprechend äußern kann. Also das ist mhm. schon
1: schwierig. Das Aber weißt du, was ich gemerkt habe in, in all den Jahren so, ich weiß nicht, also dadurch, dass ich das selber erlebt habe, habe ich gemerkt, ist meine Kapazität auch gestiegen, äh, für andere da zu sein, die in irgendeiner Form in ihrem Leben Schmerz oder Trauer empfinden. Also das, das habe ich bei mir auf jeden Fall gemerkt, dass ich das, dass ich auch sensibler dafür bin, was beim anderen vielleicht los ist, ohne dass die Person mir das sagt. Ja, weil ich es irgendwie vielleicht gelesen habe oder, oder so die Zeichen kannte oder sie mir bekannt vorkam. Und andersrum auch habe ich nochmal andere Leute kennengelernt, die mit meinem Schmerz umgehen. Und das waren meistens welche, die selber auch in irgendeiner Form in ihrem Leben mit Trauer oder Schmerz konfrontiert waren. Mhm. Also man findet sich dann da wieder. Und ich habe, also tatsächlich bei Leuten, die jetzt, ich meine, uns allen passiert irgendwas im Leben. Ne? Also ich glaube, das ist, gehört zum Menschsein auch ein bisschen dazu. Mhm. ja das, Da kommen auch, traurige Zeiten und mhm. auch Tragödien. Aber Leute, die das vielleicht noch gar nicht so hatten mhm. oder damit nicht so tief umgegangen sind, das vielleicht selber für sich noch nicht mhm. reflektiert hatten, mhm. die hatten dann immer auch Schwierigkeiten, mit meiner Trauer und mit meinen Gefühlen umzugehen. Mhm. So, weil sie es bei sich selber auch noch nicht gut
0: mhm.
1: sehen konnten, gut dalassen konnten. So,
0: ja. Wie ist es mit deinen Freundschaften heute? Also all diese mhm. äh, Menschen um dich herum, die schwanger wurden, die inzwischen zwei Kinder haben, ja, also tatsächlich, heute Wir kommen aufgestellt? Als, mm -hmm. es ist glaube
1: ich ein bisschen wie bei deiner Freundschaft, die du beschrieben hast, ähm, zum Glück viele, viele Freundinnen sind wieder da, die waren aber ein paar Jahre weg, die waren nämlich komplett in ihrer Baby-Familien-Bubble und das waren schwere Jahre für mich, weil ich war dran gewöhnt, ich meine, wir haben vorher alles miteinander geteilt, wir waren, ich meine, wenn man jung ist, dann trifft man sich einfach mal so, ja, spontan, so wie das eben ist, man ruft sich an, sagt, hast du Bock, kommst vorbei, ja, bin, mach ich, bring noch was mit. Diese Art der Verabredung hat mir nicht mehr stattgefunden, das heißt, ich war, viel, ich war viel allein, es war viel Distanz, also selbst wenn man noch befreundet war, war es trotzdem schwer, sich zu verabreden und wenn, dann musste ich mich einpassen in die Pläne der anderen, das heißt, ich musste zu einer bestimmten Zeit vielleicht auf dem Spielplatz sein und habe dann auch dem Spielplatz rumgehangen mit denen oder irgendwann war ich dann vielleicht die Freundin, dann haben sie mal so einen freien Abend gehabt, dann war ich die Freundin, mit der man sich getroffen hat, um mal endlich wieder was trinken zu gehen <lacht> alles nachvollziehbar, aber für mhm. mich halt, es ne, führte sich schon an wie, na gut, ich, also zweite Wahl ist vielleicht ein harter Begriff, aber vorher ist man befreundet und dann kommt das Kind da hinein und mhm. das geht ja den Müttern dann in dem Moment auch so, es geht in ihr Leben hinein und es verändert eben Beziehungen. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, die Kinder, ich meine, bei mir sind es acht Jahre, die Kinder, die gehen jetzt wirklich teilweise in die Schule, es hat sich vieles normalisiert und es ist viel Eintag eingekehrt. Das heißt, viele, viele Freundschaften, viele Freundinnen sind jetzt wieder da. Und es ist auch jetzt erst so, dass ich mit vielen, auch weil ich jetzt erst so weit bin, jetzt nochmal anders
0: und besser darüber reden kann. Haben ja. sich da Freundschaften auch verintensiviert? Also
1: hm. Ich glaube, ich habe schon mal über diese eine Freundin geredet, die mir damals so mit ihrer sehr ehrlichen Reaktion nach der, nach der Fehlgeburt geholfen hat, weil sie einfach geweint hat. Mhm. Das war schön. Und mit der habe ich mich die Woche auch getroffen. Und da würde ich sagen, hat sich das auf jeden Fall intensiviert, mhm. weil sie das sehr, weil sie, weil sie ähm, mit den Gefühlen so bei mir ist. Mhm. Weißt du, es sind gar nicht so die großen Worte, aber wir haben neulich wieder zusammengesessen und tatsächlich haben wir schon wieder beide geweint. Oh. Weil sie, ja, weil sie sich das einfach auch für mich gewünscht hat. Und jetzt merke ich auch, dass bei mir wieder ein bisschen Tränen hochkommen. Aber ich... Also ich merke ja, ich hatte ja die Vorstellung, dass ich das mit meinen Freundinnen gemeinsam erlebe. Und wenn man sich lange kennt und diese Freundin zum Beispiel kenne ich auch seit dem Studium, mhm. ähm, dann baut man ja so Fantasien über die Zukunft klar, aus. Ja? Ja. Und ich habe gedacht, wir sitzen zusammen am, am äh, Sandkasten und unsere Kinder spielen miteinander und mögen sich vielleicht genauso gern, wie wir uns mögen. Ne? Mhm. Und ich habe bei ihr jetzt zum Beispiel, meine ich, dass sie das auch sich gewünscht hat und auch sie auch darum trauert. Mhm. So. Und das führt uns aber wieder zusammen und es führt uns eigentlich auch zusammen, dass wir uns das gegenseitig so gut zeigen können, mhm. uns äh, gegenseitig zeigen können, wie, wie das auch tut. Mhm. Und ich glaube, sie hat sich auch nie, also ich glaube nicht, dass sie sich von meinem Schmerz oder so in ihrer, in ihrer Freude jetzt bedroht geführt hat oder so. Sie hat aber auch ein bisschen Lebenserfahrung schon und vielleicht war das für sie, ähm, war jetzt Trauer auch nicht so fremd. Mhm. Mhm. Aber es gibt auch Freundinnen, wo es sich distanziert hat und wo ich auch glaube, dass es weiter jetzt distanziert ist. Wo es einfach ähm, mehr so, ein, naja, man trifft sich mal, man tauscht sich ein bisschen aus, es bleibt vielleicht bei ein paar Oberflächlichkeiten. Man ist sich irgendwie noch verbunden, aber mal gucken, wo es hingeht, das weiß ich mhm. gerade noch nicht.
0: Aber diese ganzen Gefühle von Neid, das kennst mhm. du auch. Dieses Gefühl von in der Schlange stehen und... Ja, ich habe
1: darüber vor. so oft mhm. nachgedacht, weil wir darüber auch ja schon ein paar Mal ja, gesprochen haben. Mich, ne? hat das auch,
0: mich hat das Thema Neid einfach sehr beschäftigt ja. in der Zeit.
1: Ja. ja, ich weiß immer nicht, ob es Neid war, aber dieses Gefühl mit der mit der Schlange stehen, weißt du, für mich war das ganz oft so irgendwie, ich habe so die, ich hab mein Bild ist, wir fahren in den Urlaub. Wir haben uns richtig gefreut, mein Mann und ich. Wir haben das Auto gepackt, wir sind bereit und alle anderen und wir fahren alle los und auf der Autobahn und das wird richtig schön, da scheint die Sonne oder wie auch immer mein mhm. Urlaubsort aussieht. Und plötzlich bleibt das Auto stehen. Das Auto bleibt stehen, mitten auf der Autobahn. Wir wissen nicht, warum. Wir, wir gucken uns das Auto an, wir versuchen da irgendwas dran rumzumachen. Also es ist nichts zu sehen. Und die anderen fahren an uns vorbei. Mhm. Und während wir da stehen und immer noch nicht wissen, was los ist, ja, ähm, kriegen wir lauter Nachrichten auf unsere Handys von Wir sind da am Urlaubsort, es ist so schön hier. <lacht> ja, wir kriegen die Fotos der anderen, wie mhm. sie all das haben, wo wir ja auch von geträumt haben. Und mhm. wir kommen einfach nicht vom Fleck. so. Mhm. Warum habe ich das erzählt?
0: Das, naja, um, um bildlich zu beschreiben, wie es sich anfühlt. Wie es sich
1: anfühlt. Und deshalb weiß ich nicht, wenn man also, selber
0: nicht schwanger wird und alle um einen herum eben
1: schwanger werden. Genau. Das ist, glaube ich, das Hauptgefühl. Und ich weiß nicht, ist das Neid? Also was, was ich, was ich, ich weiß nicht, ob ich beneide, aber was ich so gerne einfach selber erlebt hätte, wäre schwanger zu sein. Und weißt du, du sitzt jetzt vor mir, ich sehe, es geht dir nicht wahnsinnig gut, ne? also du, du <lacht> siehst ein bisschen wieder... elend aus und trotzdem denke mm. ich, oh, ich würde eigentlich auch gerne mit mm. äh, Übelkeit im mm. Bett äh, sitzen.
0: Na klar.
1: Ja. Das, ich beneide dich nicht um die Übelkeit, nee, aber ja. das Erlebnis der Schwangerschaft hätte ich so gerne auch mm. äh, länger als das, wie ich es hatte ähm, gehabt. Mm. Ja. Deshalb, ich finde die, die Frage mit dem, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen ausgewichen, aber weil ich da irgendwie weil ich nicht weiß, ob das für mich so, so stimmt an der Stelle.
0: Mit dem Neid. Mhm. Mhm. Naja, es ist, ja, kommt immer darauf an, wie man das selber definiert. Ne? Aber so dieses Gefühl von, ach Mensch, ich hätte gerne etwas, ich würde gerne ja. etwas erleben, was gefühlt alle um mich herum erleben mhm. und so einfach erleben.
1: Einfach erleben, ja. Mhm. Also was ich weiß, ist, es kommt, es kommt, kam auch immer drauf an, all die Jahre, wer zum Beispiel schwanger war. Weißt du? Und da ja, kommt klar. dann schon auch sowas wie, mhm. ich weiß es jetzt nicht, ob das dann Missgunst ist, aber dass man dass man bei manchen gedacht hat, oh ey, du hast jetzt das dritte Kind gekriegt in der
0: ganzen Zeit. Ja. Du! Also, Ach du, ich bin da, ich meine, wir sind ja hier unter uns. Äh, also manchmal ja. auch die Gedanken, oh ey, wie, wie kann das denn sein, dass ihr so schnell ein Kind ja. bekommen habt, ihr macht doch gar keinen Sport. Und ja, auch ihr, ihr raucht doch. Ja. Und ich weiß auch nicht, dein Mann sitzt doch viel mehr vorm Computer als mhm. meiner. Das kann doch mhm. auch nicht gut sein. Also so. Das gehört ich auch dazu. Das hatte auch wirklich teilweise wirklich so ein bisschen. Gedanken, für die ich mich so ein bisschen schäme, aber es, es gehört einfach dazu, ja?
1: Ja, natürlich. Also wenn das vor allem so, so scheinbar so einfach geht bei den mhm. anderen, ne? mhm. Und weißt du, was, was noch so ist, dass jetzt habe ich noch gedacht, ich hatte noch einen Gedanken, dass all die Jahre, also bei uns ist es wirklich so, alle, alle unsere engen Freundinnen sind irgendwann schwanger geworden, mhm. haben Kinder bekommen, äh, auch mehrere. Es gibt genau ein Paar in unserer, näheren, äh, in unserer weiteren Umgebung, die ähm, auch durch eine XI, glaube ich, nach vier Versuchen schwanger geworden sind. Die mhm. sind aber sehr, sehr weit entfernt. Die wohnen auch woanders und wir haben uns das erst irgendwann gesagt, als wir schon fünf Jahre dabei waren und die schon fünf, Ach, ja, wir wussten das gar nicht Ach, von. Dann, ne? Schade eigentlich, ja? da sieht man wieder, wie gut es wäre, darüber zu reden mhm. äh, Was ich auch dachte, in den Jahren, wo ähm, diese ganzen Klappkarten mit den Babybildern reinkamen und so, ich habe wirklich sowas gedacht, das ist ein völlig absurder Gedanke, aber ich dachte, oh Gott, hört doch bitte auf, da bleibt ja nichts mehr für uns übrig. Kannst du es verstehen? Es ja. macht überhaupt ja. keinen Sinn, ja. weil das sind ja ihre Kinder. Aber ich dachte so, oh Gott, ihr müsst aufhören, sonst wir kommen nicht mehr hinterher, wir schaffen mhm. das nicht mehr. Also mhm. wieder dieses Gefühl von auch auf der Autobahn. Und Ich war neulich bei einer Freundin, weil ich was abgegeben habe ähm, und die hat einen großen Sohn, der ist jetzt neun. Mhm. Und äh, die Tür machte auf der Papa und dann kam der Sohn und ich habe den gesehen und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich habe den lange nicht gesehen. Mhm. Ich habe den noch ein bisschen als jüngeres Kind abgespeichert, mit neun bist du kein kleines Kind mehr. Nee. Und der stand da und ich dachte so, boah, Wahnsinn, der ist so groß und gleichzeitig boah, Wahnsinn, wir probieren das schon so lange und ja. es ist nicht mal, also wir sind noch nicht mal am Anfang, oder wir sind noch ganz am Anfang mhm. und dieses Kind ist schon neun und ist der lebende Beweis dafür, dass es bei uns schon so lange nicht klappt mhm. und auch ja, einfach nicht mehr klappen wird. Das
0: heißt, man hat im Grunde eigentlich immer Trigger überall. Ja? Man kann sich davor gar nicht schützen.
1: Oder? Ist so, ja.
0: Wenn man ein soziales Leben führen will, weiterhin. Ja,
1: ich meine, das ist ja nun auch
0: so. Ich, Und das ist das, was es auch so schmerzhaft macht.
1: Ja, du kannst ja, dich ja nicht zurückziehen. Nee. Und schwanger, schwangere Eltern, Babys sind nur überall. Zum Glück mhm. schön, schön für die. Mhm. Und trotzdem, ich habe mir tatsächlich auch manchmal einen Ort gewünscht, wo man einfach das nicht sieht. Ja. Ja. Stichwort äh, gynäkologische Praxis zum Beispiel. Oh. <lacht> das, wenn du dann da sitzt und hast deine Vorsorgeuntersuchung mhm. einmal jährlich und um dich herum sitzen alle mit großen Bäuchen. Ja. Ich war mal in der Praxis, da hat man immer die Herztöne gehört aus dem äh, Zimmer, wo, dann die, oh nee, ja, oh wo das nee. dann angeschlossen wurde. Und es gibt ja auch Praxen, das hat sich ein bisschen geändert, ich bin jetzt in einer, wo es nicht so ist, aber da gibt es dann Bilder auch noch von äh, Bäuchen. Ja? Und man hat das Gefühl, eine gynäkologische Praxis ist eigentlich nur für Schwangere da. Mhm. Dabei gibt es ja so viele, die sind gar nicht schwanger und die sind aus anderen Gründen da. Mhm. Ähm, und du sitzt da und wartest und denkst, oh Gott, es ist so da. Es ist einfach so da. Aber ich habe es nicht. Ich, mhm. ich, ich kann es leider nicht erleben.
0: Mhm.
1: Ja, da sitzt auch
0: Freud und Leid sehr nah aneinander. Total, mhm. total. Mhm. Und jetzt es ist, es symbolisieren wir genau das oh, ja. in dieser Konstellation, in diesem Podcast. Das ist ja irgendwie völlig irre. Also, ich frage mich auch, wie wir jetzt so weitermachen. Ich frage mich auch. Mhm.
1: ich <lacht> auch rechne wir auch weitermachen? Ich hoffe, also ich habe Lust, aber ich rechne schon auch mit so Zuschriften wie, äh, ja, also wie, äh, was weiß ich, wie, wie soll Nora das jetzt nachvollziehen können? Bei ihr hat es ja geklappt, weißt du? Sowas kann ich mir kann vorstellen, sein. dass sowas mhm. kommt. Oder. Naja, also Ulla, die kann ja jetzt auch keine, das ist ja keine Mutmachgeschichte. <lacht> die verbreitet jetzt keine Hoffnung. Mm. Das zieht mich eher runter, kann ich nicht hören. Wissen wir nicht, ne?
0: Ach, aber dafür, dafür ist ja, können ja die Menschen uns schreiben, die das möchten. Mm. Und ich meine, Mutmachgeschichten erzählen wir ja auch. Also es, ja, du bist ja gerade eigentlich. Ich bin eine Mutmachgeschichte. <lacht> Und wir haben ja auch langfristig vor, auch mal Leute einzuladen, mit denen ihre Geschichten zu teilen, das ist das eine und wir können ja einfach nach wie vor ehrlich miteinander umgehen Ja. und darüber sprechen, wie das dann für dich ist. Ich meine, noch, noch sieht man mir meine Schwangerschaft nicht richtig mm -hmm. an, außer dass mm -hmm. ich bleich im Gesicht bin, mm -hmm. aber das kann auch andere Gründe haben. Aber irgendwann werde ich hier vielleicht, wenn alles gut geht, auch mit einem dicken Bauch sitzen und das wird mit dir wahrscheinlich auch irgendwas machen. Ne? Müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Ja. Ergebnis offen hier.
1: Total. Ich habe auf jeden Fall Lust weiterzumachen. Ich, ich finde auch. auch, es gibt noch wahnsinnig viele Themen. Absolut. Und die es ist,
0: um, 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 um es klarzumachen, es ist für mich deswegen jetzt nicht abgeschlossen. Nee. Das ist das Ding. Also, ich weiß, dass ich bei meiner ersten Schwangerschaft dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch dann noch ganz schnell zur Seite gedrängt habe mhm. und mich damit dann erstmal eine Weile gar nicht mehr beschäftigt habe. Ja. Aber es kam dann irgendwann wieder hoch, wo ich merkte, okay, da habe ich jetzt offenbar wirklich noch nicht vieles verarbeitet. Ja. Und ich denke, das ist diesmal wieder so, weil es war wieder ein sehr langer und sehr beschwerlicher Weg. Ja. Wir haben den Podcast jetzt erst am Ende meines Weges gestartet, mhm. so. Na, deswegen fühlt sich das jetzt hier alles so äh, schnell und easy peasy an, aber das war es ja in diesem Fall auch bei Kind Nummer zwei überhaupt nicht. Ähm, und ich denke, dass ich schon in der Lage bin, auch, auch mit dicken Bauch darüber zu reden und das zu reflektieren, weil ich sowas auch nicht nicht vergesse.
1: Na die Geschichte hört ja dann auch nicht auf. Ich glaube, das ist so, dass wenn man mittendrin ist, dann erhofft man sich, wenn man dann schwanger ist, dann hört es einfach auf. Aber ich glaube, also du, genau wie du gerade sagst, du trägst ja. die Geschichte ja weiter mit dir und die muss auch erzählt werden. Und, und es gibt eben an dem Thema, das haben wir, glaube ich, in der allerersten Folge gesagt, habe ich gesagt, ich wäre begeistert von dem Thema, da hast du es noch gesagt, <lacht> wie kann man dafür begeistert sein? Ähm, aber tatsächlich gibt es einfach zu diesem Thema noch so unglaublich viel mehr zu sagen. Mhm. Ähm, was auch, finde ich, sehr oft ungesagt ist und ich hätte einfach Bock, damit dir weiter drüber zu reden. Na dann? Na dann, probieren wir es mal für heute, glaube ich. Äh, Haben wir erstmal genug geredet, Ja, oder? und du siehst auch aus, als wenn du gleich noch wieder eine kleine Pause brauchst. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Und den nächsten Energieriegel. Ey. Oh. Okay, ja. gut. Toi, 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 noch. Ja, danke. In mhm. diesem Sinne... Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Unfruchtbare Tage, der Kinderwunsch-Podcast. Produziert und präsentiert von Nora und Ulla. Die Musik stammt von MusicFox. Wenn ihr Fragen habt, eure Geschichten mit uns teilen möchtet oder einfach Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt uns am besten eine Mail an podcast.unfruchtbaretage.de. Wir hören uns.